0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの太郎で
2: す。こんにちは、森上和樹です
1: 。森部さん、あの前回に引き続き、少しあのグローバルマーケティングというところから。あの、まあ、先進製造業と日本のハイテク企業の違いみたいなところを。少し話されてたと思うんですけども、はい、少しそこの振り返りからお願いしてもよろし
2: いでしょうか。どうしてその先進製造業と日本のハイテク企業がここまで差がついてしまったのかみたいなお話を前回してたと思うんですが、まあ、先進
1: 製造業ってそもそも、ええ、イメージとしてはアップルとか
2: 。というふうに捉えてもらって、サムスンとかですね、クアルコムとか、そうですね、そういうところをこうイメージをしてもらって、はいはい、まあ日本のハイテク企業というと、まあ言ったらパナソニックをはじめ、えー、ソニーであったり、はいえー、日立であったり、はい、あのそういうところをイメージしてもら
1: ったら、わかりました
2: 。で。まあ、そんな中でこう前回日本の企業の特徴というのは80年代、90年代に成功モデルと言われたまあ経営とか事業モデルみたいなものは今でもこうやってしまっていて一方でグローバルに成功している企業というのはそこがあのすごく違いますよというお話をしたと思うんですけどもまあ生産モデルだったりケーパビリティの話を前回したんですかね。で事業運営に関してもまあ開発、生産、販売の本社コントロール型の経営を精神制度業はしていて一方で日本のハイテク企業というのは事業別の責任経営みたいな話を確か前回をして縦割りの組織構造になってますよという話をしたん
1: ですよね,そ,ですねでそもそも10年前の主な販売先というところが一番最初に切ったと思うんですけど。うんうんうんうんまあ、そういったグローバルな先進製造業というのは10年前から新興国をやっていたという、うんうん、そうですね
2: もうあの20年前からって言ってもいいかもしれませんが、うんうんまあ、日本と欧米プラスやっぱ新興国新興国っていうのはまあアジアと中南米を指してますがこういうところやっぱりあの取り組んでいるしで一方で日本のハイテク企業っていうのはずっとやっぱり先進国中心のあの経営をやってきたんですよね、うん、でアジアっていうのはあくまで生産拠点としての活用で,であのフォロワーに回ってしまっていてそこに対しての,その投資っていうのはやっぱり積極的になったのは、まあ、アジアアジア言われてますけどやっぱり2009年ぐらいなんですよ、はい、絶対にあの予算がついてるのがです、ね、そうするともう少なくとも10年間の遅れは、うん、出てますよあると。はいでそこに対してグローバルマーケティングをいまだに真剣にやらずにものづくりとか技術とかって言っているとそもそもの経営モデルとか事業モデルが遅れているにもかかわらずまだものづくりって言いますかっていうのが僕がすごく強く思っていることなんですよも、ね、の、
1: ね、づくりを否定するわけじゃなくてものづくりプラス当然グローバルマーケティングをやっていかないと。そもそもものづくりのレベルが上がってきているのに、うん、他の国が、うんその、それだけでは立
2: ち向かないですそうです、ね、あの日本のものづくりっていうのはやっぱ世界一なんですよね、いろんな世界の,、うん、あのいろんな企業を見てきましたけど、日本のものづくり、技術力はもうこれ世界一なんですよ、うんで、あとその組織って人じゃないですか、はい、で日本人というその人材もこれ世界一なんですよね、うん、でいろんな企業のいろんな社員をこう見てきてますけど、やっぱり人が素晴らしい。はいもものも素晴らしいでそうするとあと何が足りないんだってマーケティングなんですよね。で,ねでブランド力とかあったらマーケティングで作り上げるものですし、はい、そこだけあとしっかりやれば本当に日本企業っていうのは、うん、もう一回再びナンバーワンなれるそんな企業多いと思うんですよね
1: 。そうするとグローバルブランドっていうのもこの間あの岡崎さんなんかも言ってましたけど、うんうんうん、グローバルマーケティングが先行した上でグローバルブランドっていうのを作っていかないと、うんうん、そもそもその地で成功してないのに、うんうん、ブランドなんか気づけないっていうようなことを岡崎さんもおっしゃってましたけども、うんうん、んもそうですね,、はい、ねした時ですねなので、うん、そうするとグローバルマーケティングの上に当然グローバルブランドだったり、うん、ブランディングっていうのが来るという認識でよろしいですかね
2: だからこういう経営管理モデルなんかはやっぱり変えていかないと、うんうんうんななかなかそのグローバルマーケティングを小手先でやろうっつったってですね経営モデルが古いままだとそれうまく発揮できないですよねパフォーマンスを。そうですね IT に関してもそのグローバル統一とか経営管理の仕組みをその全社一括導入してこうやっていったりしてるんですけど、うんうん、日本の IT 企業っていうのは事業単位別の最適化みたいなことやっぱり事業単位なんですよね。はい、で事業部門長とか事業部門執行役員とか事業部本部長っていうのはすごく力を持っているじゃないですか。例えば、はいあのお仕事をね頂きに行く時もそうなんですけど事業部からいただくとで事業部のトップがやっぱりトップじゃないですかでそういう経営にも先進製造業っていうのはなってないんですよねでま,あまとめると先進製造業っていうのはその新興国市場の攻略に適したローコスト型になるんですよね本社主導のグローバル化これ言ったその6項目とか7項目前回含めてお話ししてるようなものが。まあ、あの達成されると新興国に、えー、適したローコスト型になっていきますよ、うん、と一方で日本のハイテク企業っていうのはやっぱ先進国の成長局面に適した高付加価値型の事業ドメイン主導のグローバル化になっちゃってるんですよねよくあると思うんですけど何々部門はグローバルに展開してるんだけど何々部門はしてないとかですね,ですねこれすごくもったいなくてだから部門が5個あったら5倍頑張んなきゃいけないみたいなこんなあの意味のないといいいいとととうかです、ね、非効率ななななことはやっぱり変えないといけないなぜならばグローバル企業は変えてるのだからという,そ,う、ね、そんな感じで
1: すかね。うん、駐在員も部門ごとに出ていますもんね,そうです
2: ね。もうそんな意味のないね、うん、無駄なことをやるんだったらやっぱり横串をしっかり刺していかないと、はい、なかなかグローバルとは戦えないと思うんですけどね。
1: そもそも,そもそのビジネスオペレーションというかその組織体系的なところにもやっぱり本質的に差があるという感じなんですかね。そうですね具体的にその先進製造業と呼われるグローバルで活躍している企業がどうで日本企業というのは具体的にどういうステージにいるんですかね
2: 。例えばまあその先進グローバル企業なんかとまあ、そのステージをると、まあ、4つぐらいのステージに分かれるんですけど、はいまあ、マネジメントモデルの進化っていうことで、はい、そのやっぱり80年代日本がすごく良かった時代って、うんうん、国別組織になってるんですよね例えばあのこれどういうことかっていうと営業とかマーケットとか R&D とか IT とか、はい、SCM とか経理とか人事が全部こう国別に組織されてるんですよ
1: ねじゃあ一つ目っていうのが国別組織、うんそうですね、じゃ二つ目っていうのは具体的
2: そこから、まあ、1990年代ぐらいから、はいまあ、あの地域シェアード組織みたいなものにこう、うん、変わってきていて、はいえー、営業マーケン R&DITSCM 経理人事みたいなところが、まあうん、北米とか欧州とかアジアとかで、はいこうはい、IT と経理はこうシェアードしてみたいとかですね、うん、そのいわゆるその横串が刺されていたりとかですね、はい、そういういまあ地域であのシェアードされるような組織にこう変わってきてるっていうの1990年代に、うんうん
1: 。部分的にはシェアされてるみたいな感じですね3つ目になると
2: その先が、まあ、グローバル組織と言われていて、はい、まあそうですね2000年代前半ぐらいからですかね、はい、変わり始めていて。うん例えばそのグローバルに R&D をやるとかグローバルに IT を組むとかですねグローバル在庫管理をして物流も全部グローバルで統一をするとか財務とかまあ管理会計なんかも全部グローバルベースでやるし人事もグローバル人事でもう完全にその横串を刺し切ってしまうというのがまあグローバル組織ですよね、これの必要性がやっぱ言われたのが2000年代前半ぐらいからと。
1: はい、じゃ、それがさらに進化したのが4つ目ってことなんですよね？
2: えー、これもまあ欧米企業でもやっぱりまだまだ少ないですけど、はい、本当にスーパーグローバルスーパーローカルとかって言って、あの2000年代の後半ぐらいからまあ現在えにえ渡ってあのー？完全にもうそのグローバルとスーパーグローバルとスーパーローカルにこう別れてしまうっていう。あの、そういう進化型のね。組織体系になってるんですけどもまあどういうことかというと、そのローカルに権限を移譲してグローバルで利益を最大化するみたいなことやるんですよね。で、最前線のニーズをこう。きめ、細かく対応するために、そのローカルに権限をやっぱりこう。異常してってで同時にグローバルでの。その付加価値業務集約を徹底するっていうことをやっていくとやっぱ企業の利益って最大化されるじゃないですかでこういう組織にやっぱりあの変わってってる企業がいるけどまあこれもやっぱ P&G とか Oracle とか GE とかこういうクラスの会社はやっぱりこの最終形に、うんうんまあ、最終形と言っていいのかあの現段階での最終形にやっぱ組織が変わってってるんですよね。うん
1: そうするとちょっと整理させていただくと、まあ、1980年代からはま国別組織っていうのでやっていたとで2段階目が地域シェアード組織っていうのは1990年代で3番目のグローバル組織っていうのは2000年代前半ぐらいからとで今の現時点で最終形と思われるのがスーパーグローバルでスーパーローパロカルの組織であるとそれからも2000年代の後半から、まあ、今の2013年の現在ぐらいだとで今の最終形のスーパーグローバルとかスーパーローカルって言われるところが今森部さんがおっしゃったような P&G とかオラクルとか G っていうもう誰、ま、でも知ってるような企業だと思うんですけどじゃあ一方でじゃ日本の企業っていうのはどの辺りにいるんですかねそうですね
2: 例えばですね、その国別組織、まあ、1980年代の国別組織ってちょ,ちょっと進化のポイントを、ね、簡単に説明させてもらうとその国ごとに独立した経営をしていて成長市場におけるスピーディーな立ち上げを優先していったんですよね。で、まあ、職能が各国のトップの,その指揮下にあるからいかにその優秀なトップを各国に配置するかすごく重要だった組織というのは1980年代で。でそからまあ1990年代になるとその各国の事業展開をこう統括する地域マネジメント組織の設置をこうしていったんですよね、企業って、はい。でバックオフィス業務等の地域投稿により可能な範囲でまあ地域別に最適化してコストダウンをこうしていったわけですよね、要は気づいたところはこう無駄があるのでこう統合していって部分的にシェアードしていったと。のいころにいるのがやっぱり非常に多い例えばソニーとかパナソニックとか日立なんていうのはまさにこの間ぐらいの,あの組織にいて当然必死で変わろう変わろうとはしてるんでしょうけどもそういうところにいるんじゃないかなというふうに思いますね。ファーストリリテイリングなんかはその地域シェアード組織はもうあの通り越えて、はいえー、と本当のグローバル組織に今なりかけてるっていう、はいまあ、そんなステージじゃないかなと思うんですけど楽天なんかも多分この90年代から2000年代の,その地域シェアード組織からグローバル組織の間ぐらいにはいるようにえ見受けられますけどねで一方でその最低でもこのグローバル組織みたいなところにいなきゃいけなくて、はいでここにいる会社はやっぱ強くてサムスンなんかはまさにこのグローバル組織だし、うん、ユニリーバなんかもそうですよね、うん、ネスレもそうだと思いますしで日本企業だとコマツなんかはここで,、はいでうんまあ、あのさっきお話もあったアップルなんかもこのグローバル組織っていうところをやってますよと。うん、でこ,こから先がスーパーグローバルとかスーパーローカルというふうに言われる、はいまあ、G とかオラクル P&G がいるような組織になりますけども、うんまあ、そんな進化を遂、ね、めていってるっていうイメージですかね
1: そうすると多くの日本企業っていうのはまだまだ10年とか15年、うん、下手したら20年ぐらいの組織体系で言っても、うんうんまあ、グローバル組織から見てもそのぐらい遅れてる可能性があると、うんうんうんうん、であくまでもこれ目安なので、うんうん何とも現時点、国交って変化してるんで何とも言えないかもしれないですけど、うん、その遅れがやっぱり今の現状に響いているというように考えた方がよろしいです
2: かね特にその国別組織のまんまいろんな戦略を作っているのはすごく致命的で、うんうんうん、世界ってどんどんどんどんんフラット化していってるじゃないですか、うんうん、でインターネットがどんどん,どん,どんその加速して、ね、海を越えて。はいその物理的にあるその大陸間の距離というのがあの実際にはすごく近くなっているわけですよねビジネスをする上で、でその中で全てをこう国別にやっていったらこんな非効率なことはなくてこのオペレーションモデルマネジメントモデルをやっぱ変えない限りいくらマーケティングをやってもです、ね、国数だけこうパワーがかかるでこの効率をやっぱり改善していかないと。この国は良かったけど、はい、この国はダメみたいな、ASEAN、うんうんまあ、アアでも11カ国あるわけですよね、はい、そしたらタイは良かったけど、インドネシアでは負けたとか、うん、フィリピンでは勝ったけど、ベトナムで負けたとかですね、うんうんまあ、そういうことになるわけ
1: ですよね、うんうんうん
2: 、ですからやっぱりそのグローバル組織に、えー、組織自体を完全に変えていくということをしないと、うん、なかなか難しいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
1: ってなかなか日本企業だとグローバル組織に一気に転換するっていうのは難しいイメージがあるんですけどもこれやっぱステップバイステップで変えていくべきなのかもうここまで来たら一気に
2: 一気にでしょうね例えば国別組織でやってるところが、うんまあ、じゃあ次に地,地域シェアードに変えて、うん、あのそれからグローバルだなんて言っていたらおそらくもう市場が変わってしまっているし、うん、あの淘汰されてしまうので、うん、一気にやっぱり変えていかなきゃいけなくて、うん、でそれをやっていくことでやっぱりグローバルマーケティングの本当の良さもものすごく発揮されるし。うんうんうんでうん、一気にやっぱ変えていく必要が僕はあると思いますけどもね。やっ
1: ぱまだまだ部分最適で戦略を立てて、うん、その戦略を部分最適で立てているから、うん、当然グローバルマーケティングというのも部分最適になってくると一方で、まあ、サムソンアップルコマツユニリーバー、うん、ネスレみたいな。うんうんまあ、グローバルで勝っているところっていうのはやっぱり全体最適で戦略を立てて全体最適でグローバルマーケティングっていうのを行っているから勝っているとなんか聞いたら当たり前のような感じに受けるんですけどなかなかそこがやっぱり買いにくいっていうと
2: ころなんですかね,そすね。そうううででですねもやっっぱ買えないとあの勝てないいいと勝てて特にその思うのののはは日本いうのはあのすごくいいものを持っているものづくり、うん、技術品質、うんえー、それから人ですよねもの、うん、と人すごくいいわけですよね、うん、であればそのグローバル組織に日本企業が本当に変わっていったらものすごいパワーを発揮する企業ってたくさんいると思うんですよね、うんうんはいまあ、だからこそあの変わっていけたらいいなというふうにあの願ってるんですけどもね、う
1: ん、そうすると森部さんとしてはじゃあ具体、うん金にこの日本企業が変えるにあたってどういったことが一番貴重必要なと思いますか
2: ね。結局、日本企業って言ってもものすごいお金持ちのんですよね、要、は、塞、い、金たくさんあるし。でね、で景気悪いって言ったってて言た従業員を何十年とって生かすだけの、ね、やっぱり余力がすごくあってでなかなかそれがこう限界近づいてこないとね変われないっていうのはあるんだと思うんですよねで業界やっぱりトップでこうどの業界も来てきたばけかりですからなかなかこう変えにくいっていうのはあると思うんでねただその減りまで来ないと変われないのかなっていうは少しちょっと惜しい気持ちがあるんですけどもねであのもうあと5年10年するとやっぱりグローバルでもその完全に勝負がついてしまう、ね、ですから日本企業に残された時間ってそんなに多くはないのでそれに早く気が付いてですねこう変えていかれたらあのいいなというふうに思いますけど
1: そう,まあ、そういったところに気づいて変えるっていう意思があれば、うんうんうん、そうなった時には日本企業の可能性っていうのは
2: もうそれはすごく高くて、うん、無限に広がってるものだと思いますけどもね
1: なるほどじゃその上でグローバルマーケティングっていうのをしていくことが重要だという、
2: うん、そうですね、うん
1: 今の現時点で最後になるんですけど、うん、グローバルマーケティングというのをもう少し日本企業が適応するとなると、うん、具体的にどういったことをしたらいいかというのを少しアドバイス的なことを森部さんから頂い,いて最後にしたいと思うんですが、うんう
2: んうんまあ、基本的にはその組織の,そのマネジメントモデルを変えるというのはこれは経営の観点の話なので、はい、多分、1つ話としてはそれに携わるのは経営者だというのは1つですよね。はいうんで一方で、現場は現場でこう海外やっていかないといけなくてで、経営がマネジメントモデルや組織モデル、事業モデルを変えていくというのは、これはまあしばらく時間がかかっていくという、はいで。一方でその現場のレベルでいうとやっぱりそのものづくりとかメイドインジャパンに固執するんではなくてそのグローバルマーケティングの重要性を理解していかにそのチャンネルイノベーションを起こしていくかみたいなことにやっぱフォーカスをしていくでチャンネルがやっぱすごく手っ取り早いというか。はいチャンネルを取るっていうことがその僕、グローバルマーケティングの中でも最も重要なことだと思っていて、何をほっといてもチャンネルを作るっていうことをやっぱり優先度を置いていく、はい、でこれをやっぱりしていくっていうことは僕は重要じゃないかなと思いますけどもね
1: 。わかりました。うん、じゃあ、今日はもうそろそろお時間が来たので、また次回、よろしくお願いいたします。はいはいは
2: い、よろしししくお願いいまますありがとうございました